0: Oi gente, esse é o podcast Entre Linhas, eu sou a Tainá Coque.
1: Eu sou a Natália Morim, e no episódio de hoje a gente vai conversar sobre
0: suspense,
1: que é um gênero queridinho, né, da maioria das pessoas, quem que não gosta de um suspense, né?
0: Sim, eu amo.
1: É o favorito da Tainá, inclusive. É mesmo. <risos> a gente separou oito livros para indicar para vocês, e a gente vai contar um pouquinho da história de cada um, como sempre, sem spoiler.
0: Bom, o primeiro é Conte-me Seus Sonhos, do Sidney Sheldon, que é um ator, inclusive, muito conhecido é, de suspense, né? Antigo assim, né? Ele não é tão atual. Não, não muito antigo, né? Antigo, mas não tanto. Isso. E a sinopse é... Baseado em pesquisas médicas, o livro conta uma história cheia de suspense, envolvendo três belas jovens acusadas de assassinato. E o seu julgamento inusitado Ashley, Tony e Alete São suspeitas de cometer uma série de assassinatos brutais A polícia efetua a prisão que leva a um julgamento jamais visto, na qual a defesa lança a mão de provas bizarras, porém cientificamente autênticas. Conte-me Seus Sonhos é uma narrativa repleta de tensão, com personagens únicos e surpreendentes, na qual Sidney Sheldon presenteia o leitor com um enredo repleto de reviravoltas emocionantes, mostrando que até os segredos mais obscuros acabam se revelando. <risos> de Londres a Roma, de Quebec a São Francisco, Francisco, a trama de conte -me e seus sonhos é magnética, desde o começo até o final surpreendente. É, faz muitos anos que a gente leu esse livro, eu lembro que eu até te emprestei. Sim, eu
1: lembro que eu lia indo para
0: a faculdade, gente, faz muito tempo. Faz, e apesar de o tema ser meio batidinho, ele é muito bom. É, tem tudo que a gente gosta num suspense, você ficar preso do começo ao fim, e tem aquele plot twist do final também. Que pra mim foi muito surpreendente, eu não imaginava. Eu não lembro,
1: porque faz muito tempo que eu li, eu não lembro se eu imaginava ou não. Mas eu lembro que eu gostei muito, assim, que eu fiquei... É, nossa, é, acho que me surpreendeu, sim. <risos> eu lembro que... Ah, não, não, lembrei o que que é. Eu, eu lembro que eu tinha sacado um pouco do, sobre o que que é, porque tem uma coisa que a gente não pode falar, mas é sobre isso ali. Uhum. mas no fim tem, tipo, já teve o plot twist e aí no fim tem uma frase que você pensa, ah, entendi aquilo, só que aí no fim tem uma frasezinha que aí dá uma outra reviravolta é isso, não dá pra explicar melhor que isso <risos> mas essa é. última frasezinha te
0: surpreende muito ah, eu adoro quando é esses plot twists ah, eu também saudade de um livro bom assim, de suspense
1: sim, mas é muito bom, gente, leiam, a gente recomenda muito, isso
0: aliás, uma coisa, tá? desculpa
1: aí se tiver barulho de chuva porque, sei lá, quem mora aqui em São Paulo sabe que agora em janeiro tá chovendo todos os dias temporais então... nossa, sim não tem muito jeito é. <risos> o segundo livro é o Bom Dia Verônica da Ilana Casoy e do Rafael Montes que é assim a secretária de polícia, Verônica Torres, presencia um suicídio de uma mulher que se joga da janela da delegacia na sua frente. Ela depois recebe um telefonema de uma mulher desesperada, dizendo correr risco de vida e com medo do seu marido. A Verônica então decide investigar sozinha os dois eventos, já que ninguém dá atenção aos casos e ela se vê cada vez mais envolvida nas histórias esse livro envolve assassino em série suicídio, feminicídio, estupro golpes em mulheres tipo aqueles caras que eles entram naqueles aplicativos de namoro pra dar golpe, pegar dinheiro, sabe horror. e tem uma série na Netflix inclusive se vocês quiserem a Tainá quiser ler, a gente
0: pode fazer um episódio de livro versus série ah, eu queria ler
1: <risos> ai que ótimo, a gente podia
0: ah, então a gente pode, falem lá no Instagram se vocês querem
1: e o legal de ser um livro nacional é o que a gente sempre fala, né? Não tem um
0: tradutor no meio,
1: então tem expressões que a gente usa no dia a dia. A história se passa em São Paulo, tem momentos que eles vão a Zona Leste. Que legal! Ah, então eu vou ler. Que para quem não sabe, a gente é da ZL. Daqui a pouco até não é mais, mas por enquanto a gente é da ZL. Sim!
0: <risos> mas mesmo quando eu não for, eu sou nascida da ZL. Eu gostei
1: bastante do ritmo do livro. Mas como envolve assuntos muito pesados, é, pode ser gatilho para muita gente, né? Então, é, a gente recomenda para quem não fica mal em consumir esse tipo de conteúdo pesado, assim.
0: É, é bom verificar os gatilhos. Isso. Bom, o próximo é Paciente 67, do Denis Lehane. No verão de 1954, o xerife Ted Daniels chega a Shutter Island. É, com seu novo parceiro Chuck Oll. A dupla deverá investigar a fuga de uma interna do hospital psiquiátrico Ashcliff, é, reservado a pacientes criminosos. Sem deixar vestígios, a assassina Rachel Solando escapou descalça de um quarto vigiado e trancado à chave. Os médicos, funcionários e enfermeiras da instituição não parecem dispostos a colaborar com a investigação, e as mentiras vêm diretamente do enigmático médico-chefe do hospital. O desaparecimento de Rachel traz à tona uma série de suspeitas sobre o hospital. Com suas cercas eletrificadas e guardas armados, talvez ele não seja mais apenas um sanatório para criminosos. Surgem rumores de que uma abordagem radical e violenta da psiquiatria seria lá praticada. As suspeitas incluem desde terríveis experiências com drogas e cirurgias experimentais até o desenvolvimento de instrumentos a serem usados na Guerra Fria. Ai, Enquanto... credo. É, então. Enquanto isso, um furacão se aproxima da ilha, precipitando uma revolta entre os presos. Quanto mais perto da verdade Ted e Chuck chegam, mais enganosa ela se torna. E quem não sabe, esse livro inspirou o filme A Ilha do Medo, que é muito bom. Inclusive, Ai, é muito... Pode falar. é mesmo, é muito bom esse, esse
1: filme, eu não sabia que tinha sido inspirado num livro, eu descobri por você
0: é, então, e é muito fiel ao livro, muito fiel eu, eu acho que eu assisti não, eu li primeiro eu li primeiro e assisti depois porque eu descobri que tinha o livro aí eu falei, ah, vou ler primeiro e nossa, eu acho que é o melhor livro de suspense que eu já li, porque eu nunca imaginava o final eu amo esse filme, eu amo. Já achei umas duas, três vezes. Nossa, eu amo também, é muito, muito, muito bom. E também, né, a gente não, não imagina. E quando a gente assiste de novo, que a gente conhece o final, a gente fica percebendo as coisas, e é muito legal. Eu queria ler, mas eu não sei se vale a pena. Você acha que vale? Isso é tão parecido... Ah, eu acho que para quem já assistiu, talvez não valha tanto. Tem alguns pequeno, algumas pequenas mudanças, mas eu acho ele muito, muito, muito fiel. Então, eu indico mais para quem não viu o filme. Mas eu acho que, assim, se você estiver disposta a ler, você vai ler super rapidinho. Porque você fica muito presa. Ah, eu imagino. É muito mas acho bom. que eu não vou ler não, então. A gente
1: tem tanta coisa na fila É, que...
0: então E... Quer falar? Ah, lembrei Aí, se você quiser ler esse livro Provavelmente ele não é mais com o nome Paciente 67 Eles mudaram o nome para Ilha do Medo É por causa do filme, né? Então, uhum. na hora de pesquisar Se você não achar por Paciente 67 Procure por A Ilha do Medo Ai, detesto quando fazem isso ou quando colocam tipo teve a filha
1: perdida, por exemplo. Aí se lançarem uma capa com a cara da da Olivia Wilde lá, da Olivia Wilde, da Olivia <risos> Como lá, ai não gosto porque aí você já vai ler o livro com aquela imagem
0: ali. É, então eu também não gosto muito.
1: Eu gosto de ler com a imagem da minha cabeça.
0: E eles colocaram é, a capa do do livro, né? do filme nesse livro
1: ah, então eles com... sempre fazem isso
0: com Leonardo DiCaprio na Mulher da Janela
1: também eles colocaram na... no Objetos Cortantes é, ah, aquele... por,
0: é, é porque tipo, chama a atenção de quem vê né, outra ele, essas coisas sim, eu
1: entendo que pro marketing isso é muito bom mas para quem quer
0: ler sem ter uma imagem
1: da, daqueles personagens é meio ruim sim, eu também não gosto Bom, o próximo é um muito famoso pelo filme, que é o Clube da Luta, do Chuck Palahniuk. É uma história de um homem... Assim, pra quem não conhece, eu acho que muita gente já achou esse filme. <risos> mas conta a história de um homem, que o nome dele não, não é revelado no livro. E ele tem problemas de insônia. Então, ele vai participar de grupos de ajuda pra desabafar. E depois ele consegue acaba conseguindo dormir. E aí, ele conhece a Marla Singer... É, em um dos grupos que ele frequenta, e descobre que ela, assim como ele, não tem doença nenhuma. Só que agora, sabendo disso, a presença dela nos grupos incomoda. Então, eles dividem os grupos, assim um atrapalha o outro. Então, tipo, ah, eu vou nesse, você vai naquele, e aí fica tudo certo. E é nesse meio tempo que ele conhece Tyler Durden, um homem completamente insano. Eles acabam indo pra um bar, e o Tyler pede pra ele dar um soco nele. Porque ele falou que nunca brigou antes, e queria... Saber qual que é a sensação. <risos> Mano, é
0: muito engraçado isso, né? Porque é muito, muito capaz de acontecer.
1: Sim, homem é besta. Mas a partir disso surge o Clube da Luta. Que era uma reunião onde dois homens lutavam para extravasar sua raiva e seus problemas. E assim o narrador acaba abandonando os grupos que ele frequentava e começou a só participar do Clube da Luta. Mas é óbvio que essa ideia ia acabar saindo do controle, né? <risos> é porque será... <risos> eu sei que muita gente gosta do filme mas mesmo assim eu acho que vale muito a pena ler o livro mesmo quem já assistiu é, na verdade faz muito tempo que eu li esse livro muito tempo mesmo e faz muito tempo que eu não revejo o filme então eu não lembro muito das diferenças sendo muito sincera eu não lembro muito das diferenças entre um e outro mas eu lembro que eu, eu li o livro depois que eu já tinha visto o filme algumas vezes. E eu ainda assim me apaixonei
0: nesse livro. Então, acho que vale a pena ler, mesmo que já assistiu. Eu sempre tive vontade de ler, mas eu fui comprei isso porque eu já vi o filme. Mas você ia ler super rápido, porque ele é muito curtinho.
1: É. é. Não sei agora quantas páginas, mas eu acho que não chega a 200. Não chega a
0: 300, é? assim. Ah, é pequeno, então. E eu tive que colocar ele na lista, porque é um dos meus favoritos.
1: Então, eu recomendo muito.
0: Bom o próximo é o livro dos Baltimore do Joel Dicker. É, bom conta a história do Marcos Goldman, que teve uma juventude inesquecível em Baltimore, ao lado dos primos e dos tios, a parte bem sucedida da família e que ele tanto admirava. Mas a felicidade aparente não condizia com a realidade. E o dia do drama marcou o destino fatídico e inesperado de todos aqueles que ele mais amava. E sim, chama o, o dia do drama. Ele coloca esse nome. Mas o que, que é isso? É um Ou não dia, dá para falar? É, não dá para falar. É um dia que ah, tá. tipo, aconteceu umas coisas, sabe? Ah, tá, entendi. E oito anos depois, o Marcos ainda tenta montar o quebra-cabeça do drama. É, lidar com as consequências e entender o que aconteceu. Então, ele né, sempre fica ali revendo o passado, é, relembrando as paixões, desvendando mistérios. E ele decide escrever o próximo romance sobre a sua família, numa tentativa de se libertar de antigos ressentimentos e redimir aqueles que foram punidos pelos infortúnios da vida. O Joel Dicker, ele, né, nesse livro, fala sobre rivalidade, traição, sucesso, paixão, inveja... E ele retrata muito bem uma juventude, porque conta né, a história da juventude do protagonista e destaca a força do destino e a fragilidade das nossas maiores conquistas. É, pelo que eu já vi, esse autor ele tem um livro muito famoso, que chama acho que é A Verdade por, por Trás do Caso Harry, alguma coisa que acho que alguém algumas pessoas já devem ter ouvido falar. E eu sempre quis ler esse livro, que é o mais famoso, mas eu nunca li, não sei por que, que eu comprei esse aqui, que não era tão famoso. <risos> então tá bom. Mas, mas eu gostei muito, porque no final, né, quando ele explica o que, que aconteceu no dia do drama, é, eu nem imaginava, né? Então eu imagino que, tipo, ele tem ali aquele final surpreendente, e que porque ele fica contando, é aquele estilo de livro que fica contando, e aí só no final que conta o que, que aconteceu no passado, sabe? Ai, já
1: tô passando mal aqui, que eu não sei o que aconteceu nesse
0: dia, eu já tô curiosa. É, os curiosos sofrem.
1: Os curiosos passam mal.
0: Mas eu acho que vale muito a pena, ele dá pra ler super rápido, porque também, aí você fica preso, você fica, meu Deus, quero saber o que, que aconteceu, né?
1: Ah, já tô assim, gostei
0: eu super indico eu tenho, se você quiser emprestado
1: é, claro, né, claro que eu quero
0: <risos> mas deixa eu terminar A Sombra do Vento enfim. é, nossa, ainda mais que A Sombra do Vento são quatro livros
1: é, ainda tem muita coisa pra eu ler antes, mas Sim. quero o próximo é O Homem de Giz da CJ Tudor ou CJ Tudor sei lá <risos> Em 1986, Ed e os amigos passam a maior parte dos dias andando de bicicleta pela pacata vizinhança em busca de aventuras. Eles são crianças, tá? Pra quem <risos> pegou. <risos> os desenhos agissam são seu código secreto. Homenzinhos rabiscados no asfalto. Mensagens que só eles entendem. Mas um desenho misterioso leva o grupo de crianças até um corpo desmembrado e espalhado em um bosque. Depois disso, nada mais é como antes. Aí, em 2016, o Ed se esforça para superar o passado. Até que um dia ele e os amigos de infância recebem o um mesmo aviso: o desenho de um homem de gizes enforcado. Quando um dos amigos aparece morto, Ed tem certeza que precisa descobrir o que de fato aconteceu 30 anos atrás. Aí ele fica alternando entre presente e passado, e aí ele traz personagens super bem construídos. É um mistério que te prende ali, você quer é saber o que vai acontecer. É um monte de reviravolta que a gente fica envolvido e impressionado. Eu sou muito apaixonada nesse livro, porque eu amo história com crianças, tipo o estilo Stranger Things e It. E, ele, e esse livro é bem nesse estilo, então eu recomendo muito.
0: É, eu também gosto bastante, mas eu acho que você gostou mais que eu. Ah, com certeza, eu lembro que a gente comentou. Mas é, mas é porque você... você ama Stranger Things, né? Uhum. E eu só gosto, eu não amo. <risos> mas ele é muito bom, eu acho que ele é gostoso de ler, aprende bastante. Então, vale super a pena.
1: Ele é muito delicinha de ler, gente, leiam. Sério, vai valer a pena.
0: Eu imagino uma
1: série desse, desse livro. Eu também, eu acho que fez até um hypezinho, podiam fazer?
0: Podiam. Ia ser maior sucesso. Vamos fazer uma. Como se diz? Aquele okay, negócio que eles que todo mundo assina. Uma petição. Ah, uma petição. <risos> o quê? O quê? <risos> <risos> vamos. Meu nome vai estar tá lá. O meu também. E o da Fê <risos> também, porque ela deu. <risos> Bom, o próximo é Misery, do Stephen King. É... Que conta a história de Paul Sheldon que é um escritor famoso, reconhecido por uma série de best-sellers protagonizados pela mesma personagem, Misery K. Stain. Uh, esses sobrenomes americanos são muito difíceis. Ah, são. <risos> Não tem um episódio que a gente falou um nome, assim. Nossa, é. <risos> Com segurança, sabe? É assim o nome. É, e Annie que é uma enfermeira aposentada, leitora voraz e obcecada pela história de Misery. Quando Paul sofre um acidente de carro em uma nevasca, ele é resgatado justamente por Anne. E esse encontro entre fã e autor é o ponto de partida de uma das tramas mais aterrorizantes de Stephen King. É, a Anne ficou super insatisfeita com o final do último livro da série... Então, a, ela simplesmente isola o autor, né, que acabou de sofrer um acidente num quarto da sua casa, porque ela quer que ele reescreva a, o final lá, da, da Misery. Eu não
1: aceito esse
0: final. É. Ai, vou fazer isso com os produtores de Game of Thrones. Nossa. Vai é, então. E aí ela fica lá, né, torturando, ameaçando ele. É um suspense psicológico, como a maioria dos livros do Stephen King. E eu, esse é o meu livro favorito dele. É, eu sempre falo, né, que eu não sou muito fã dos livros do Stephen King. Apesar de eu sempre ler, porque tem filme, série que vai sair. Então, eu sou curiosa e eu quero ler. Mas esse livro, ele é muito bom, porque ele é curto. E ele é, né, você fica ali preso. Você fica pensando, meu Deus, a mulher é louca. E aí você quer ler, para saber o que, que vai acontecer. <risos> e o Stephen King tem uma coisa de escrever histórias sobre fãs loucos tem o, o outro livro que eu li é, que eu falei no Lidos do mês passado, é, Love que é a história de Alice também conta a história de um um fã louco de um escritor de livro, então eu fico pensando será que o Stephen King já passou por algo? É ah, óbvio <risos> com certeza Porque nós ele sempre escreve, deve ter mais livros falando sobre fãs loucos
1: Nossa, e mesmo que ele não escrevesse já né, deve ter rolado alguma coisa Ah, Porque é Porque muita gente, ele é muito aclamado
0: É verdade
1: Aí sempre tem os biruta <risos>
0: É verdade. Mas, mas o que eu
1: acho legal dessa história é que, normalmente, essas histórias é sempre o homem que sequestra a mulher, né? Sempre Sim. sobre isso. E aí, inverter um pouco, eu acho interessante ver por girl outro power. tipo de... Girl...
0: Mulheres também.
1: <risos> que horror sequestrar pessoas. É horrível
0: meu Ai, mas... gente, se eu for
1: sequestrada, vocês já sabem quem foi. Ai,
0: que horror, credo. <risos> Mas ele sempre coloca é, personagens não tão clichês, assim. É, achei legal ver
1: por outro ponto de vista, assim. Sim, é. Aí, ah, já... mês que vem, a nossa convidada vai ser sobre Stephen King, a tag, tá? A nossa conversa com o convidado. Então, vai ter aí um episódio sobre Stephen King.
0: Uhul. Ah, e eu também vi que tem um filme desse livro, Misery, mas eu nunca assisti Tem, eu vi que tinha hum. Mas eu também não assisti, porque eu quero ler primeiro, né? De tanto que você fala que é bom, eu vou ler É, alguém tá com o meu livro, se você estiver ouvindo, já sabe É <risos> a Nanda, não é? Não, acho que não, a Nanda tá com outro livro, Nanda, se você tá ouvindo, devolve <risos> o meu livro De preferência não amassado. <risos> Não, a Nanda é cuidadosa.
1: <risos> Bom, gente, agora vamos para o último da lista, que é O Silêncio dos Inocentes, do Thomas Harris. E cinco mulheres são brutalmente assassinadas em diferentes localidades dos Estados Unidos pelo serial killer apelidado de Buffalo Bill. A jovem agente da FBI, Clarice Starling, fica surpresa ao ser chamada por Jack Crawford, que é o chefe da divisão de ciência do comportamento. E aí a sua missão é interrogar o psiquiatra psicopata, o psiquiatra psicopata, <risos> Hannibal Lecter, mantido no Hospital Estadual de Baltimore para criminosos com transtornos mentais. Mas ele pode ser útil ali pro caso. Mas a Clarice acaba despertando o interesse dele e ele decide ajudá-la. Mas, em troca, ele fica pedindo informações pessoais dela. Então, tipo, ah, te dou uma pista ali, se você falar um pouco sobre a sua infância, sobre você, enfim. E ao seguir as pistas apontadas pelo Dr. Lecter, a Clarice avança no caso e vai se envolvendo cada vez mais no caso e do Dr. Lecter também. Ela vai se envolvendo ali, né, acaba se aproximando um pouco dele. Eu sei, gente, que eu já assisti ele aqui no Lidos e nos melhores de 2021 também. <risos> então, se você ouviu os dois, desculpa estar ouvindo aqui de novo, mas é porque eu não, não ia conseguir deixar ele de fora dessa lista... Eu não sei porque me apaixonei tanto nesse livro, mas é um dos meus favoritos da vida. Então, leiam e assistam ao filme também, porque também é perfeito aquele filme. O Anthony Hopkins tá maravilhoso. E vocês não vão se arrepender, sério, é muito bom.
0: Ah, eu quero ler esse também, pra eu ver um filme. Que eu nunca Ai, ouro. é demais. Eu não, nem sei
1: explicar porque eu gostei tanto. Porque falando assim, é uma história, ah, sei lá, normal de suspense. É um suspense bom, mas ok. Mas eu não sei, eu achei incrível eu Fiquei apegada
0: no Hannibal eu Fiquei muito apegada no Hannibal Eu entendo Eu sou assim com a sombra do vento Apesar de ser um livro muito, muito, muito bom Mas eu lembro quando eu li Eu fiquei apaixonada
1: Ai, será que eu também vou ficar? Eu acho que sim
0: Ai, Tamara
1: Eu acho que sim, que a Bá também ficou E a é, gente sempre verdade.
0: conversa das coisas Eu acho que a
1: gente, nós três assim A gente sempre conversa das coisas, então eu acho que eu vou gostar também
0: Ai, tomara. Tô animada pra você ler. Ai, também tô. Bom, gente, então esse foi o episódio de suspense, né? Vocês viram como a gente se anima pra falar sobre suspense. <risos> Mas é que a gente ama e todo mundo gosta, né? De ficar ali curioso para saber o que, que tá acontecendo no livro. Então, suspense é um gênero muito bom, principalmente para quem não lê muito. Sim, e teve vários livros que a
1: gente deixou de fora, e a gente pretende fazer uns episódios sobre. Teve livro que a gente leu e a gente adorou, mas tem um filme então a gente pensou de fazer livro versus filme. Então ainda vão vir aí uns suspenses, mais indicações de suspense para vocês.
0: Sim. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Nos sigam nas redes sociais, Interlinhas Podcast. Um beijo, gente, até o próximo episódio. Um beijo.